0: Olá, Amigos do Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim analisando o mercado do boi, situação da arroba está complicada, a pressão continua e parece que é, essa situação negativa aí dos preços tem ainda fôlego para cair mais um pouquinho. A gente vai conversar agora com o Douglas Coelho da Radar Investimentos para obviamente entender que cenário é esse que a gente está passando agora. Um cenário que até então era, era possível de acontecer por conta do aumento de oferta já esperado aí de animais. No entanto, a velocidade com que essa queda está acontecendo está é, muito intensa, muito rápida e, uh, obviamente, a gente uh, acaba vendo pecuaristas bastante assustados aí com essa situação. Afinal, Douglas Coelho, meu amigo, tudo bem? Seja bem-vindo. O que está que acontecendo aí com o mercado do boi? E ah, dá para dizer que é, é uma situação aí que está assustando de fato os pecuaristas? Ah, como é que vocês estão aí analisando esse mercado na Radar Investimentos? Seja bem-vindo.
1: Muito boa tarde, meu amigo Alexander. Muito boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. É sempre um prazer falar com vocês. Exatamente, né? Ontem a gente teve uma variação mais drástica, mais brusca, né? Do indicador Exalc, Então, isso chamou a atenção de todos os pecuaristas que acompanham não só o mercado físico, mas o mercado futuro também do gordo né? O ponto é que a gente vive nesse momento, Alexander, é uma desobra de final de safra de um ano em que há o ciclo de baixa da pecuária, né? Um ano nítido do ciclo de baixa, né? Então, a oferta de, de fêmeas de matriz das principais regiões produtoras, em Mato Grosso, em Goiás, Tocantins, tem exercido pressão sobre o mercado físico, os frigoríficos de São Paulo e das praças vizinhas também têm aproveitado essa oferta é, oriunda dessas regiões, né, essa, essa pressão vindo por parte da oferta, têm conseguido compor as escalas de abate, eles têm feito escalas não muito longas, justamente porque essa tendência de baixa dá oportunidade para eles comprarem um, dois, três dias num preço igual, até relativamente mais baixo do que eles fizeram no dia anterior, isso tem dado foco, sim, para a indústria conseguir é, pressionar as tentativas de compra aqui em São Paulo e nas praças vizinhas. Né? É, quando a gente olha para os indicadores, os indicadores alc, a gente até estava comentando aqui com o time da Radar Investimentos no início dessa semana, no final da semana anterior, que o diferencial de base para o Triângulo Mineiro, é, para o Mato Grosso do Sul, para Goiás, para Mato Grosso, estava em 15%, 18%, 17%, 20%, né? ou seja, a diferença dessas praças para São Paulo estava muito grande, é, a rouba nessas outras praças já vinha é, recuando, já estava em patamares menores, enquanto a rouba em São Paulo estava em um patamar maior, e de um dia para o outro essa rouba resolveu é, recuar, né? A gente teve uma queda aí de 15, 14 reais no indicador exausto. Então foi mais uma correção drástica mesmo, mas esse movimento de tendência de queda já vinha acontecido nas últimas semanas. Foi mais uma correção de indicador quando a gente olha essa diferença histórica entre as praças, né? Quando tem 4, 5, 8 praças com um diferencial muito errado, possivelmente essas praças já estão sinalizando qual que é a tendência, qual que é a formação de preço que está acontecendo nas regiões pecuárias e qual que seria quem estava batendo fora do mundo. Né? Então, possivelmente, com esse recuo, o mercado está um pouco mais equilibrado com a, as demais praças pecuárias, quando a gente olha para São Paulo e as praças vizinhas.
0: Você falou das escalas, elas estão com que tamanho hoje, Douglas?
1: Boa parte dos frigoríficos tem conseguido é, preencher buracos nas escalas, então não há... É uma urgência em garantir matéria-prima nesse momento, a parte dos frigoríficos possui escalas aí para os dias é, 15, 19, 20 de junho, na maioria dos casos. Né? Alguns até um pouco mais longos, mas esses, esses fogem é, da maioria, né? Mas na média, entre esses dias que eu comentei.
0: É, e, e não são escalas é, relativamente longas diante da oferta, da pressão de oferta que existe, mas como você bem explicou, faz parte da estratégia do próprio frigorífico, que não tem pressa para comprar, né? Está vendo o boi disponível aí, vai fazendo a pressão dele no dia a dia, né?
1: Exatamente, talvez no, no movimento de alta da roupa, ou num ano de tendência de alta da roa, né? Esse comentário de escala geralmente é, é bem veiculado. A escala está muito curta, não está conseguindo boa e tal, tudo mais. E é uma estratégia, talvez, da indústria comprar um montante bom, esperar o mercado equilibrar, comprar outro montante bom e ir alongando essas escalas. Mas nesse momento a gente está vendo que a indústria está fazendo o contrário. Né? Ela está comprando sem muita dificuldade, a rouba cai um pouquinho, ela preenche um pouco mais as escalas, cai um pouquinho, preenche um pouco mais as escalas e tenta compor o seu de produção dessa maneira.
0: Muito bem. Bom, é... É isso do ponto de vista da, da oferta que a gente já sabia que poderia acontecer. Agora, como é que está a demanda, Douglas? A demanda só é, não está sendo suficiente para enxugar ou pelo menos minimizar esse quadro de super oferta aí que está aparecendo?
1: É uma boa pergunta, uma ótima pergunta. É, quando a gente olha para o mercado externo, a gente teve uma demanda em abril que ficou abaixo do esperado. Né? Foi uma demanda que deixou a desejar. Quando a gente olha para maio, possivelmente os dados vão sair amanhã, o que é sexo, né? a gente pode ter uma maior sensibilidade, mas o desempenho de maio foi relativamente melhor do que abril, deve ficar praticamente estável ou uma ligeira melhora quando a gente olha em relação a maio de 2022. Então a demanda externa não teve grandes variações, né? o desempenho é em abril, em maio está ok, mas também não é uma coisa que a gente é, fique animado olhando os dados e para a demanda interna, Alexandre, a gente viu nos últimos meses, nas últimas semanas, que houve uma queda, sim, dos preços da carne no varejo, mas uma queda contida, tímida, de 1%, 2%. Isso não estimulou uma vazão maior do consumo. né? E, por outro lado, a gente está vendo também uma, um aumento da competitividade das proteínas alternativas em relação à carne bovina. né? A gente está vendo uma queda muito rápida no milho, houve uma queda rápida no milho, né? a pessoa de 86% hoje está mais próxima de 55%, 54%. Então, é, tanto o frango e o suíno também estão bem mais competitivos, né? o que é, limita a atratividade dessa saída da carne bovina no atacado nesse momento. Acho que vocês até é, noticiaram muito bem a queda rápida dos preços do suíno nessa semana. Acho que eu vi no site de vocês, foi uma ótima notícia, mas isso também ajuda a entender um pouco mais do momento que a carne bovina está vivendo no mercado interno.
0: Muito bem. Agora... Uh... O produtor está sendo pressionado, mas como é que estão as contas dos frigoríficos, Douglas?
1: Bom, o frigorífico a gente pode falar que ele está vivendo um momento mais atrativo quando a gente olha para margens. Né? A gente está no ciclo de baixa é, da pecuária brasileira, no qual está conseguindo comprar é, arroba terminada aí cerca de 40 R$30 o que ele comprava no final do ano passado, no início desse ano, enquanto o patamar do dólar não mudou muito, a gente tem um dólar hoje de 5,05, 5, 5, né? Tem oscilado entre 495 e 10 quando a gente olha numa base semanal, o que não altera tanto assim a é, conversão dólares reais para a receita dele. É, a gente tem uma oferta que ele não tem feito tanto esforço para comprar também, não tem precisado pagar, né, mas está conseguindo comprar cada vez mais baixo. Uma demanda externa que está praticamente nos mesmos níveis uma demanda interna também que mostrou tanta reação. Né? Quando a gente olha o preço da exportação, o preço da carne atacado que teve sim um, um, um ligeiro baque, aí, um, um, um ligeiro recuo do patamar que estava frente ao recuo bem maior da rouba, essas margens, tanto no frigorífico exportador quanto no frigorífico do mercado interno, teve sim alguma expansão, então está bem é, mais, é, mais atrativo, essas assim, mais bem mais interessantes quando a gente olha em relação ao início do ano no mesmo período do ano passado. A indústria vive um momento em que as margens tiveram algum alívio, isso é foto.
0: É, no caso do mercado, no mercado internacional, o preço, da, o preço da carne no mercado internacional caiu, mas o preço da arroba do boi acabou caindo mais, o que ainda garante uma margem é, para os produtos. No mercado interno isso é verdadeiro também? O preço da carne cai, me, cai mais devagar do que o preço da roupa, Douglas?
1: Sim, no mercado interno o preço da carne atacado caiu, a gente teve é, no final de, de, de maio, aí, mais ou menos no dia 20, dia 22, a gente estava com uma referência mais próxima de 17,90 e hoje a gente tem uma referência 17,70, desculpa, e hoje uma referência mais próxima de 16,90 16,92 né houve uma queda sim, mas é uma queda é, na comparação menor com a queda da roupa né uma queda aí da roupa que a gente vê hoje a referência em 240 241 ou seja sentiu muito mais é, nessa hora do, do animal gordo e quando a gente olha para a hora do atacado. Né? Então, seja no, no preço de venda no mercado da exportação ou no preço de, 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 de mercado interno, no atacado, né? O baque do boi foi maior que o baque da
0: carne. Ah, e daí você já, já adiantou pra gente que no varejo pouca coisa mudou, né? Um ou dois por cento a menos só, é, o que também deixa de estimular o consumo. Não deixa não, Douglas? Não podia estar melhor Sim, esse historic... consumo?
1: Sim, historicamente a margem é, do varejo, é a maior margem, né? É... Infelizmente, essa oscilação de preços que a gente sente desde o produtor até no atacado não é repassada 100% lá, ou seja, enquanto o produtor e o atacado tem uma volatilidade maior, o varejo geralmente anda de escadinha e um tempo, né numa velocidade é, bem menor. É possível que essa, esse recuo de preço possa chegar no varejo, sim, mas com uma menor proporção, com uma proporção bem menor, e com um delay maior, com um atraso maior também, dependendo do consumo. Né? A gente vê que, que isso também é um ponto que estimularia ou não o consumo. E até agora, mesmo com a rouba caindo 40 reais, a, a diferença de preço no varejo foi mínima.
0: Alguma coisa que possa mudar esse cenário de pressão de oferta aí?
1: É uma ótima pergunta. Né? A gente viu um momento aí... Depois de vários anos de alta também, acho que desde setembro de 2019, quando a China habilitou aquela porrada de plantas, a gente vinha numa espiral de alta, praticamente com várias notícias positivas, pecuaristas cada vez mais colocando motores na sua fábrica de viseiro, né? ou seja, retendo fêmeas, retendo matrizes, né? a gente tinha um mês ou outro, outro país que habilitava uma planta, a China habilitando mais plantas, então a gente vinha numa espiral de alta, e hoje a gente vive talvez o cenário oposto a isso. É, maior oferta de fêmeas, principalmente, na, principalmente nas regiões produtoras, Tocantins, Mato Grosso, Goiás, regiões fortes na cria, que tem influenciado em outras praças, nas praças vizinhas, que por si só influencia em São Paulo. Uma situação de inflação que tem mostrado algum arrefecimento, não um arrefecimento grande a ponto de mudar o poder de compra do consumidor, ou seja, isso não tem gerado um consumo mais relevante no mercado interno, que, querendo ou não, é um, seria... Ó, um ótimo propulsor para rouba, ou seja, o mercado continua pressionado, é, mesmo com a volta da China, né, a questão da exportação continua elas por elas, a gente não tem muito onde se explorar nesse ponto, maior oferta de fêmeas, milho caindo bastante, né, ou seja, a gente pode ter possivelmente no segundo semestre, é, aquele pecuarista que tem uma estrutura ali que está parada, ou aquele semi-confinador possivelmente que consegue mudar, esse, essa dinâmica de engorda muito rápida, ele é bem mais flexível, até mais difícil de mapear quando a gente faz os nossos levantamentos em relação a animais confinados por ano, pode colocar mais algum animal terminado para ser para para ser ofertado aí no segundo semestre. né? Então, a gente tem um cenário de pressão né, e meio a uma desova de, 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 de sapra no ano de, de baixa do ciclo pecuário. Então, a gente tem um, um cenário de pressão agora nesse momento é difícil pensar que em 10, 15 dias esse cenário mude. A gente tem escalas prontas para junho até praticamente 20, 25 de junho, quando a gente olha a maioria dos frigoríficos aqui em São Paulo. O único contraponto dessa situação, nesse momento que a gente consegue enxergar, vale a pena reforçar que esse mercado é diário, pode haver um contraponto amanhã ou na semana seguinte também, mas hoje o contraponto que a gente vê é esse cenário de pessimismo ou de desestímulo, né? É, batendo em algum confinador, aquele confinador maior, ou até mesmo no boitel, que adquiriu esses cursos de insumos é, a outros patamares lá atrás, se precavendo também, falando, peraí, vamos pisar um pouco no freio em vez de pisar no acelerador. E esse desestímulo do confinamento refletir, possivelmente, nessa transição de animais de safra é, pra, de mais de sapo para entre sapo. Né? Isso ser refletido basicamente aí nos meses do, do final de julho, mês de agosto, início de setembro, caso haja realmente esse desincentivo dos confinamentos aqui em São Paulo, no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso também. É, seria um, um contraponto que a gente vê contra esses fatores de baixo que a gente está vivendo nesse momento.
0: É, então... Te teoricamente, baseado no que o confinador está vivendo nesse momento. Ele estaria desestimulado a, a prender mais animais e, enfim, a, a, a colocar esses animais no confinamento é, para os próximos meses. Uh, no entanto para o final do segundo semestre ele pode refazer as contas e, e de repente ver um custo aí mais acessível. Então temos aí um digamos um, um buraco para a gente prestar atenção e nesse buraco pode ser a oportunidade de retomada é, de preço ou pelo menos uma, uma estabilização aí desse movimento de queda, então, Douglas?
1: Exatamente, exatamente. Esse seria um contraponto que a gente vê olhando nos próximos meses de algum respiro da rouba. Quando a gente fala em respiro da arroba, é claro que o mercado físico é bem maior, né? ou seja, a quantidade de animais abatidas e que geram o fluxo de caixa que tem o financeiro negociado no dia a dia no Brasil entre as indústrias pecuaristas, é muito maior do que o financeiro que é girado, ou seja, até, até mesmo olhando o tamanho dos contratos no mercado futuro da B3, mas a B3 é um ótimo ponto de atenção para os pecuaristas, né? querendo ou não, deixa de ser uma referência. E não necessariamente o que a B3 está precificando hoje vai ser exatamente o que vai ser é, fechado, né? ou seja, vai ser é, cravado ali no final de cada mês. O mercado futuro nada mais é que uma expectativa dos participantes, né? é, frigoríficos, pecuaristas, fundos, investidores estrangeiros, bancos, dos últimos cinco dias úteis do indicador exalto então essa volatilidade o mercado caiu bastante, bastante mesmo pode gerar alguma oportunidade para alguma trava de reposição ou seja, o pecuarista que viu esse mercado caindo bastante falou, ó, talvez esse mercado pode respirar alguma coisa em agosto, setembro eu preciso comprar uma reposição onde pode olhar alguma trava de alta nesse, nesse sentido né? é, acho que o mercado é, volátil dessa maneira como está nas últimas semanas pode gerar algumas oportunidades mas realmente, é, todos esses fatores que a gente citou aqui diante de um ano de ciclo de baixa e meio de uma desova de safra, bateu bastante no webordo, né? não só no físico, mas no futuro também. E olhando mais para frente, talvez esse seja um contraponto que faria um futuro e o físico também respirar em algum momento.
0: Muito bom. Douglas Coelho, meu amigo, obrigado viu, pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas, sempre ali cirúrgico, trazendo informações é, importantes e que é, ajudam o produtor na tomada de decisão. volto sempre,
1: Douglas. É sempre um prazer falar com você, é sempre um prazer falar com você, meu amigo Alexandre. Às vezes o dia a dia é bem corrido aqui, mas agradeço demais a compreensão e o que vocês precisarem no time da Radar Investimentos pode ter certeza que a gente está sempre por aqui.
0: Boa, Douglas. Abraço para você. Até a próxima. Está aí, Douglas Coelho, Radar Investimentos, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado do boi. Vamos ver como é que estão os preços de olho lá na B3, Movimento no Mercado Futuro, na tela... Junho R$ 237,75, caindo 0,36%. Julho R$ reais queda de 0,22%. Agosto R$ 242,25, queda de 0,88%. E o setembro R$ 243,95, queda de 0,83%. E olha aí a queda do indicador CPE que o Douglas se referiu, quase 6% de baixa. É, chegando ali no patamar dos 241,75 preço no estado de São Paulo, que já vem sendo é, dito aí pelos analistas nos últimos dias, entre R$240 e reais Indicador CPE, no dia 30, fechou a 241,75 São os números do mercado do boi, a gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e audiência.